0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então é com muita alegria que nós celebramos hoje Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A essa devoção, esse título de Nossa Senhora ligado profundamente com o quadro, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos aproveitar para a gente recordar um pouco né, o significado, o simbolismo do quadro. Quem já conhece vai ouvir mais uma vez. Mas é sempre bom a gente recordar todo o simbolismo que há nesse ícone. E também a história da, desse quadro. A primeira coisa que é, é bom a gente recordar é que não é simplesmente um quadro, não é uma pintura, mas é um ícone. A diferença de um quadro para um ícone é que um quadro a pessoa pode fazer por, por muitos motivos. Já o ícone, ele é o resultado de uma oração. Através desse, dessa produção, digamos, a pessoa quer exprimir aquilo que ela contemplou na oração. No, no quadro, nem sempre os detalhes têm a mesma importância. Já no ícone, cada símbolo usado, ele tem exatamente como símbolo, ele tem um significado. Né? Cada detalhe é pensado para passar uma mensagem. No ícone, muitas vezes não se preocupa nem muito com a beleza de cada figura, mas pelo simbolismo que é passado através das figuras. Então, o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone né? de origem ori oriental, o ícone é mais comum na igreja no Oriente. Esse ícone estava numa, numa igreja na ilha de Creta e ele foi roubado por um comerciante. Com a intenção de vendê-lo, ele roubou e o levou para, para Roma. Na viagem, ele passou por uma grande tempestade e, de um modo miraculoso, esse homem não, não naufragou. Então, mesmo sendo roubada, Nossa Senhora ainda protegeu aquele homem na viagem. E, ao chegar em Roma, esse homem ficou doente, e se arrependeu do que ele tinha feito, de ter roubado um, um objeto sagrado, um ícone, um quadro, né? dizendo agora de uma forma mais ampla, ele então chamou um conhecido dele em Roma, contou o que ele tinha feito e disse, eu quero que você devolva esse quadro a uma igreja, porque ele foi roubado, então ele tem que ser devolvido a uma igreja para a veneração das pessoas, e então entregou o quadro a esse amigo, esse amigo, se esqueceu do pedido do homem e não, não entregou o quadro à igreja. Morreu e o quadro ficou com a família dele, o ícone ficou com a família dele. Então Nossa Senhora apareceu para uma menininha de seis anos, que era daquela família, e disse a ela que esse quadro deveria ser entregue à igreja, disse até qual igreja, a igreja de São Mateus, em Roma, e que ele deveria ser venerado sob esse título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E assim aconteceu, isso foi no século XV. O quadro foi então levado para a igreja de São Mateus, e lá ele foi venerado por três séculos. Depois essa igreja foi destruída. E antes que a igreja fosse destruída, o quadro foi retirado. Não é? E então o quadro foi entregue aos redentoristas. No ano de 1866, ele foi entronizado na igreja de Santo Afonso, em Roma, onde ele se encontra até hoje, e o Papa Pio IX encarregou aos redentoristas de espalharem a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eles guardassem o quadro e divulgassem essa devoção. E assim, de fato, aconteceu. No Brasil é muito espalhada a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também por causa do trabalho dos redentoristas, que onde quer que eles vão, eles levam essa devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Então é um pouco a história de como que esse quadro, né, a, a, o caminho pelo qual ele passou, né, que Nossa Senhora fez com que ele trilhasse, mas que ele continuasse como objeto de devoção. E esse, é, esse ícone em Roma foi instrumento de muitos, de muitos milagres da proteção de Nossa Senhora. Daí também esse título né, de Perpétuo Socorro. Todos aqueles que recorreram a Nossa Senhora através... É, ...dessa representação foram socorridos, sempre socorridos, por isso perpétuo socorro. Mas agora eu convido a que nós nos detenhamos um pouco no próprio ícone, né, no que ali é representado. Como eu disse, tudo que ali é colocado tem um símbolo. Por exemplo, primeiramente nós vemos que há umas inscrições, né, umas letras, são inscrições em grego... ...dizendo lá em cima, Mãe de Deus, ali perto do menino Jesus... Jesus Cristo e em cima dos dois anjos também duas inscrições, nos dando a entender quem são os anjos, né? São Miguel e São Gabriel. Então o quadro nos representa, vamos começar pelos anjos, dois anjos que seguram na mão instrumentos da paixão. São Miguel segura a lança, a cana com a esponja na ponta e o cálice, que representa o cálice da paixão, né? Do outro lado, São Gabriel segura a cruz, o martelo e perto lá no manto dele nós temos os cravos, então os, os anjos segurando os instrumentos da paixão, no meio é claro está Nossa Senhora que, é, que está vestida com uma túnica vermelha que era a cor das virgens consagradas, então o quadro já nos, nos lembra que Nossa Senhora é sempre virgem e com o manto azul que era o manto usado pelas mães, então ela é mãe e ela é virgem. E nos braços, ela segura o menino Jesus. E o que que o quadro representa, o ícone representa, já que ele é o resultado de uma oração? O contemplativo que fez esse quadro, meditou exatamente nisso, que Jesus, no determinado momento da sua vida, ainda na infância, ele tem uma visão. Ele vê os anjos, que lhe apresentam os instrumentos da sua paixão. Um dia ele vai morrer na cruz, ele vai ser pregado na cruz. Um dia, o seu lado vai ser aberto pela lança. Um dia, vão lhe oferecer na ponta de uma, de uma cana, é, fel com vinagre, para que ele beba. Um dia, ele terá que beber o cálice amargo da paixão. Jesus sabia disso, mas ao ver o que ele vai ter que sofrer, vai padecer, Jesus se assusta. Jesus tinha medo ele tinha os sentimentos que nós temos, por isso que ele vai rezar no Jardim das Oliveiras, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele sentiu medo, ele se prostrou no chão no Jardim das Oliveiras porque ele sentiu medo, então nesse momento ele sente medo, e o que, é que ele faz como bom filho, como uma atitude instintiva de uma criança, ele pensa em sua mãe, por isso que Jesus está olhando assim meio que para trás, porque ele está olhando para os anjos, mas nessa hora, enquanto ele contempla com os seus olhos a cruz, a paixão, as suas mãozinhas se agarram ao dedo de Nossa Senhora. Numa atitude de quem pede socorro, de quem pede auxílio, procura um refúgio, algo em que se segurar nesse momento de medo. E nesse susto, é esse detalhe que é tão bonito, Jesus balança o pezinho né, de medo, ele treme e a sandália cai de seu pé e fica pendurada, por um fio da sandália somente, não é como uma criancinha que facilmente perde os sapatinhos porque se mexe, né? Jesus então deixa cair uma sandalinha que fica presa por um fio. Então esses são os símbolos que estão no quadro. A mensagem é exatamente que Nossa Senhora que que é, está unida a Jesus na sua paixão e no momento em que Jesus sente medo, ela lhe foi dada como mãe para fazer a missão da mãe. Ela se declarou a serva do Senhor, mas ela foi constituída e escolhida para a mãe de Jesus. Então, ela recebeu de Deus essa missão, de fazer para com seu filho aquilo que a mãe faz. E por isso, mesmo Jesus sendo o filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, ela tem a missão de socorrê-lo, de ajudá-lo. E por isso, ela com o um braço, ela o sustenta e com o outro, ela lhe apresenta a mão, o dedo para que ele segure, e ela está dizendo para ele, você está no meu colo, meu filho, eu vou te proteger, eu sou sua mãe. Né? É a mensagem central desse quadro. Nossa Senhora que socorre Jesus. E nós podemos, meus irmãos, ao olhar para esse quadro, pedir a Jesus que nós possamos também ocupar esse seu lugar. Nos momentos em que nós nos deparamos com a cruz, com o amargo do sofrimento, com o cálice amargo que também na nossa vida muitas vezes temos que tomar, temos que beber, que nós possamos também ter essa certeza de que Nossa Senhora vai nos receber em seu braço. Não estamos sozinhos. Ela cuida de nós. Ela é nossa mãe. Ela nos socorre. Ela socorreu Jesus nesse momento, o socorreu durante toda a sua vida. Assim também ela faz conosco. Ela nos socorre, não uma vez, não duas, mas ela socorre sempre, por isso ela é o perpétuo socorro, porque perpetuamente ela vai nos socorrer. Então nosso Senhor nos ensina essa confiança em Nossa Senhora, se Jesus recorreu a Nossa Senhora, por que, que eu não vou recorrer? Se ela pôde cuidar de Jesus, por que, que ela não vai poder cuidar de mim? Exatamente o Evangelho nos lembrava que ela é nossa mãe, ela nos foi dada por mãe e por isso, na devida proporção, ela tem por nós o mesmo carinho, porque nós somos seus filhos, seus filhos, e ela cuida de nós da mesma forma como ela cuidava de Jesus, porque Jesus lhe deu também essa missão. E é uma coisa também que chama muito a atenção, alguns né, explicam que o centro do quadro é a mão de Nossa Senhora, geometricamente, praticamente é mesmo o centro, né, a mão de Nossa Senhora, que aponta para Jesus. Se por um lado, ela oferece o seu dedo para Jesus segurar, por outro lado, a sua mão está apontando para Jesus. E essa seria a mensagem central do quadro. Nossa Senhora que aponta para Jesus. A posição de sua mão é um simbolismo do próprio Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor. Ou o que ela disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Ela sempre está direcionada para Deus, ela sempre está voltada para seu filho e quando nós olhamos para ela, ela diz, eu conduzo vocês a meu filho, quem olha para mim é conduzida para o meu filho, é conduzido para o meu filho, a mão que nos dirige a Jesus, a mão de Nossa Senhora continua dizendo para nós o que ela disse nas bodas de Caná, façam o que meu filho lhes disser, ela sempre vai nos apontar Jesus como modelo. E ela fala para nós também, com essa mão direcionada para Jesus, você sofre, você passa por sofrimentos, você sente medo, sente insegurança, olha para o meu filho, olha o que ele fez, e não tenha medo, não tenha escrúpulo de recorrer a mim, no sentido de achar que recorrendo a Nossa Senhora, Jesus vai ficar triste, olha para ele, olha para o que ele fez. Que nós, portanto, aprendamos... Essa mensagem que Nossa Senhora nos passa. E finalmente, a sandalinha pendurada representa a humanidade. E representa também cada um de nós, que muitas vezes nos perdemos, caímos de onde Deus nos colocou. Mas nós não estamos perdidos totalmente, nós ficamos presos por um fio. O fio do amor de Deus, o fio da esperança. O pezinho de Jesus também, sem a sandália, nos recorda a parábola do filho pródigo. Aquele filho que se perdeu, que foi para longe e que, foi, que terminou servindo aos porcos, que não podia comer aquilo que os animais comiam. E quando ele volta para casa, ele é acolhido pelo seu pai, que entre outros gestos, diz para os servos, tragam uma sandália para os pés de meu filho. Porque os pés estavam descalços, estavam feridos e o pai, o pai quis dar a ele esse consolo. Vejam, portanto, quantos símbolos Quanta coisa nós podemos aprender no quadro de Nossa Senhora. Mais dois detalhes para terminarmos. É, são tantas figuras, não é? Chama muita atenção também que os olhos de Nossa Senhora são grandes. São meio desproporcionais de alguma forma. E a boca é bem pequena. Isso também é uma mensagem. Nossa Senhora tem os olhos sempre abertos para contemplar. Para contemplar a Deus. Para ver a vontade de Deus tem os olhos sempre abertos também a nós, para observar, assim como em Caná, ela estava ali observando e ela percebeu o sofrimento daquele, daquele casal, ela tem os olhos abertos para olhar. E Nossa Senhora tem a boca pequena, porque ela falava pouco, falava pouco e acertado, mas era silenciosa, é a Virgem do Silêncio. Então ela nos ensina a ter os olhos abertos para contemplar a Deus, para olhar para Deus e a boca pequena, para falar pouco. Não é? Nós facilmente cedemos nas palavras, Nossa Senhora nos convida também a uma vida mais silenciosa, mais recolhida, mais voltada para Deus. Diante desse quadro, portanto, meus irmãos, e nesse dia especial de Nossa Senhora, renovemos a nossa confiança nela. Não soframos sozinhos, não passemos pela cruz sozinhos. Jesus está conosco e Ele nos dá a Nossa Senhora, que nos estende a mão, que nos dá a sua mão para nos acolher e servir para nós de coluna, de sustentáculo na hora da dor e do sofrimento. Imitemos a Jesus na entrega a Nossa Senhora, imitemos a Jesus recorrendo, refugiando-nos no colo materno de Nossa Senhora. Que nossas mãos estejam na sua mão, que o nosso coração, como o de Jesus, esteja perto do coração de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.